0: In dieser Folge geht es darum, wie Du auch abends noch Energie hast für die Dinge, die Dir wichtig sind. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, ich freue mich sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei bist denn es geht wie immer um ein ganz, ganz wichtiges Thema, heute nämlich um die Frage, wie kann ich eigentlich abends nach der Arbeit oder auch wenn du vielleicht erst abends arbeiten musst, wie kann ich abends noch Energie haben und noch fit sein, was kann ich tun, wenn ich abends noch Energie brauche oder sie mir schlicht und ergreifend wünsche. Ist übrigens was, was ich immer wieder höre, wo ich immer wieder gefragt werde oder wo viele Menschen auch denken, dass mit ihnen was nicht stimmt, weil sie abends müde sind, weil sie nach der Arbeit platt sind und nur noch auf der Couch liegen und nicht das geschafft kriegen, was sie eigentlich gern machen würden. Und ich höre immer wieder, dass Menschen sich, dass viele Menschen sich noch Energie wünschen abends, um noch bestimmte Dinge in Angriff zu nehmen, bestimmte Dinge zu regeln und deswegen möchte ich in dieser Folge mit dir in dieses Thema einsteigen und mir mal zusammen mit dir genauer angucken, wie das alles entsteht, wie die Energie in deinem Tag entsteht und was du tun kannst, um auch abends noch fit zu sein. Und da möchte ich mit direkt mit dir in das Thema Mama sein einsteigen, weil das Mama sein bei mir extrem viel geändert hat an meiner Einstellung und an meinen Überzeugungen zum Thema Energie, auch zum Thema Schlaf, zum Thema Tagesablauf, weil seit ich Mama bin, vieles nicht mehr so funktioniert, wie es vorher funktioniert hat. Auch in der Schwangerschaft war das schon so, wenn du selber Mama bist oder auch vielleicht schon mal schwanger warst, dann kennst du das vielleicht, dass in der Schwangerschaft schon viele Dinge schwieriger werden, gerade am Ende oder vielleicht du mit extremen Symptomen zu kämpfen hattest, wie Übelkeit oder ähnlichen Dingen, die dich ein Stück weit lahmgelegt haben. Also da fängt das schon an, dass man merkt, okay, man kann nicht mehr so alles machen, wie man es gerne möchte und man muss mehr auf den Körper hören, mehr auf sich selbst hören, mehr auf das Kind hören. Und natürlich zieht sich das auch durch, sobald das Kind dann da ist. Und das hat mir gezeigt, zum Beispiel, dass auch relativ wenig Schlaf reicht, um arbeiten zu können. Natürlich bin ich fitter und auch besser in meinem Job, wenn ich ausgeschlafen habe, wenn es mir gut geht, wenn ich gesund bin, klar. Aber ich habe durch das Mama-Sein gelernt, dass ich das trotzdem nicht muss. Ich muss nicht acht oder neun Stunden geschlafen haben, um gute Arbeit machen zu können. Sondern ich habe irgendwann realisiert, dass der Druck, der dadurch entsteht, wenn ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt nur drei Stunden geschlafen, ich habe nur fünf Stunden geschlafen und mehr geht nicht, ich habe keine Chance mehr zu schlafen an diesem Tag und ich muss trotzdem arbeiten oder ich muss trotzdem bestimmte Dinge tun. Das ist vor allem meine Gedanken waren, die den Druck gemacht haben. Und das ist vor allem meine Gedanken waren, die es schlimm gemacht haben für mich. Nicht die Tatsache, dass ich wenig geschlafen hatte. Das hat dazu geführt, dass ich müde war, vielleicht nicht so konzentriert. Und es ist definitiv etwas, was ich dir nicht empfehle. Du sollst jetzt nicht auf die Idee kommen, auszuprobieren, mit wie wenig Schlaf du auskommst. Überhaupt nicht. Schlaf ist total wichtig und gesund. Aber wenn du in einer Phase bist, wo du einfach nicht die Möglichkeit hast, mehr zu schlafen, weil dein Kind krank ist, dich nachts wach hält oder weil es andere Gründe in deinem Leben gibt, vielleicht pflegst du Familienangehörige und kannst dadurch nicht so gut schlafen oder vielleicht hast du andere Themen, vielleicht aufgrund von einer Krankheit oder was auch immer gerade bei dir los ist und du nicht so viel schlafen kannst, dann guck dir mal genau an, was deine Gedanken dazu sind und deine Überzeugungen und was da wirklich den Stress und den Druck macht, wenn du wenig schläfst. Und bei mir ist das nämlich, das ist mir, seit ich Mama bin, extrem aufgefallen, dass ich das auch vorher schon gemacht habe, wenn ich wenig geschlafen hatte, dass ich mir dann eingeredet habe, der nächste Tag wird schrecklich, ich kann meine Arbeit nicht machen, ich quäl mich durch den Tag, ich kann dann XY nicht machen oder ich muss dann abends meine, meine Freizeittermine absagen oder, oder, oder. Und ich habe erst, seit ich Mama bin, realisiert, wie viele Gedanken dranhängen, wenn ich glaube, zu wenig oder zu schlecht geschlafen zu haben und wie sehr diese Gedanken meinen Tag beeinflussen, während wenn ich mir ein klares Stoppsignal setze und diesen Gedanken sage, Stopp, ihr seid nur Gedanken, das ist nur eine Bewertung der Situation und die Situation ist jetzt sowieso so, wie sie ist. Ich habe halt wenig geschlafen, ich habe halt nur fünf Stunden geschlafen, ich kann es jetzt nicht ändern, wir müssen jetzt irgendwie durch den Tag kommen, was kann ich jetzt tun, damit der Tag gut wird? wenn ich das so rumdrehe, wenn ich erkenne, dass diese Gedanken es mir schwer machen und dann anfange, diese Gedanken zu ändern und zu gucken, was ich jetzt tun kann, damit es mir besser geht, dann komme ich ganz anders durch den Tag. Dann komme ich auf Ideen. Zum Beispiel mein Nummer-eins-Tipp immer wieder, wenn du dich müde fühlst, schlecht geschlafen hast, das Gefühl hast, du bist nicht ausgeruht, stell dich für drei, vier, fünf Minuten ans offene Fenster oder raus auf den Balkon, und atme ganz bewusst ganz tief in den Bauch ein, sodass du ganz viel Sauerstoff kriegst und deinen Körper richtig mit Sauerstoff auflädst. Denn Müdigkeitsgefühle kommen ganz oft auch dadurch, dass wir nicht genug Sauerstoff im Körper haben. Oder guck mal, ob du genug getrunken hast. Denn auch Energie und sich müde fühlen, sich schlapp fühlen, sich mit wenig Energie und Kraft gefüllt fühlen, sozusagen hat auch oft was damit zu tun, ob wir genug getrunken haben. Also auch das kann wichtig sein. Und all diese Dinge kannst du nutzen, wenn du wenig geschlafen hast, um dich trotzdem wacher zu fühlen. Ein großes Glas Wasser trinken, das macht wach. Sich an die frische Luft stellen und tief in den Bauch atmen, Sauerstoff reinlassen, das macht wach. Ein paar Yoga-Übungen können dir helfen, wacher zu werden. Also es gibt tausend Möglichkeiten, wenn du dir erlaubst, gedanklich in die Richtung zu gucken, was dir helfen kann, anstatt nur auf das Problem zu gucken und dir den ganzen Tag einzureden, du hast zu so wenig geschlafen, es wird sowieso alles blöd. Denn das ist was, was wir ganz oft instinktiv machen und was ich erst, wie gesagt, als Mama realisiert habe, dass ich das ganz oft mache, wenn ich schlecht geschlafen habe, dass ich mir dann auch noch den ganzen Tag einrede, dass ich schlecht geschlafen habe und dass deshalb alles <lacht> Kacke wird an diesem Tag. Wenn du das durchbrichst, also wenn du erstmal guckst, was da dein eigener Mechanismus ist, wie du mit sowas umgehst, wovon du überzeugt bist. Das muss ja nicht das Thema Schlaf sein, fast, vielleicht hast du ein anderes Thema in deinem Leben, wovon du überzeugt bist, wenn das nicht geklappt hat, wenn das nicht läuft, dann kann der Tag nur kacke werden. Oder wenn das nicht funktioniert hat, so wie du dir es vorstellst, dann hast du eben keine Energie und dann bist du eben fix und fertig abends. Vielleicht hast du sowas auf der Arbeit, dass wenn du einen Disput mit Kollegin oder Kollege XY hast, dann ist der Tag im Eimer. Oder wenn du einen Rüffel gekriegt hast von deiner Vorgesetzten oder deinem Vorgesetzten, dann ist der Tag erledigt und dann ist der ganze Abend versaut und dann war es das für den Tag. Vielleicht hast du so irgendwas. Also geh mal durch deinen Tag und guck mal, was wirklich die Energiefresser in deinem Tag sind. Denn das will ich dir in dieser Folge unbedingt mitgeben. Die Energie oder unsere, unsere Energie, die wir spüren in unserem Tag und die Frage, wie müde wir sind oder wie motiviert und energiegeladen, die hat ganz, ganz viel mit unseren Gedanken zu tun und viel, viel weniger mit äußeren Faktoren, als wir es glauben. Es hat viel, viel weniger damit zu tun, wie viel du tatsächlich geschlafen hast oder was du sonst in deinem Tag erlebt hast. Es hat sehr viel damit zu tun, wie du gedanklich mit diesen Dingen umgehst und welche Geschichte du dir um diese Erlebnisse drumherum erzählst. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du anfangen, dir eine andere Geschichte daraus zu erzählen. Oder Rituale zu finden, wie du den Tag gut abschließen kannst. Wie du nach Feierabend in diese Feierabendstimmung kommen kannst, egal wie dein Tag gelaufen ist. Wie du da einen Übergang schaffen kannst, wie du Rituale finden kannst, um gut in den Feierabend zu kommen und auch dann noch Energie zu haben. Oder genauso, wenn du abends noch arbeiten musst zum Beispiel, das ist ja was, was ich selber auch ganz oft habe, weil ich oft abends meine Workshops gebe, die erst um 20 Uhr losgehen und ich aber eigentlich als Mama ganz oft mittags um drei oder vier schon absolut fix und fertig bin, das kennst du vielleicht, wenn du, ein anstrengender Job hast oder selber Mama bist oder gerade irgendwas in deinem Leben los ist, was viel Energie braucht, dann habe ich ganz oft nachmittags schon das Gefühl, oh Gott, wie soll ich das denn noch schaffen? Ich muss noch bis um 10 Uhr arbeiten oder bis 11 Uhr oder je nachdem, wie lang mein Workshop geht, weil ich auch oft nach dem Workshop noch dann direkt Dinge nachbereite und, und, und. Und da ist also auch die Frage, was sind denn die Gedanken, die du hast, warum das abends schwer ist? Warum ist es denn abends schwerer, zwei Stunden einen Workshop zu halten, als ein Buch zu lesen auf der Couch oder als einen Film zu gucken. Und natürlich wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, na ja es ist doch natürlich leichter, mich einfach auf die Couch zu setzen und einen Film zu gucken, als einen Workshop zu halten. Absolut, stimme ich dir total zu. Aber gleichzeitig sind es ja auch da wieder rein deine Gedanken, die es schwer machen, abends noch zu arbeiten es ist ja nicht tatsächlich so, dass du, wenn du jemand bist, der um 8 Uhr ins Bett geht, klar, dann ist es natürlich hart, noch zwei, drei Stunden aufzubleiben. Und wenn du es nicht gewohnt bist und du jemand bist, der um 8 Uhr ins Bett geht und um 5 Uhr aufsteht oder wie auch immer oder um 4 Uhr, dann ist das natürlich ein tatsächliches Problem, dann an dem einen Tag länger aufzubleiben. Aber wenn du sowieso bis 10 oder 11 Uhr wach bist, warum soll es denn schwieriger sein, abends zu arbeiten oder noch was in der Wohnung zu tun oder was auch immer oder noch ein Hobby zu machen, als auf der Couch zu sitzen. Also auch das ist ja rein ein gedankliches Thema und nicht ein tatsächliches Problem. Und das, deswegen ist es auch so wichtig, in diese Überzeugungen und Glaubenssätze einzusteigen. Also ich möchte dich hier auch bitten, wenn du jetzt tiefer einsteigen willst, dass du dir mal was zu schreiben holst und kurz auf Pause drückst und dir mal genau aufschreibst, welche Überzeugungen und Glaubenssätze du hast zum Thema Energie, Kraft, Schlafen, Feierabend, ähm, abends noch was machen oder all diese Themen, die damit zu tun haben. Schreib dir das alles mal genau auf, was du denkst. Nicht, was du denken willst, nicht, was du glaubst, was du denken sollst oder was du glaubst, was ich dir sage, sondern tatsächlich einfach das, was du denkst. Zum Beispiel sowas wie, wenn ich abends nach Hause komme, ist der Tag gelaufen. Wenn ich Streit mit jemandem hatte auf der Arbeit oder wenn da ein Problem war, dann ist meine Woche gelaufen. All diese Dinge, die da kommen, all diese Ideen oder ich kann abends nicht mehr XY machen, weil ich kann abends kein Hobby machen, weil ich kann nicht abends arbeiten, weil ich dann müde bin, weil ich dann das, weil ich dann das. Also es geht darum, das mal alles aus deinem Kopf rauszuholen, damit du erstmal einen Überblick hast, was die Themen sind, die dich davon abhalten, abends noch mit Energie an irgendwas dran zu gehen, egal ob Arbeit oder private Themen. Also, das schreibt dir erstmal auf. Und dann im nächsten Schritt ist natürlich die Frage wichtig, wofür wünschst du dir denn Energie abends? Wofür hättest du denn gerne abends noch Energie, wenn du Feierabend hast oder wenn du dann zu Hause bist oder was auch immer? Also, was ist denn das, wofür du dir noch Energie wünschst? Also, bei mir natürlich, um es mit einem Beispiel nochmal zu sagen, bei mir ist das natürlich das Thema ich möchte meine Workshops auf eine Uhrzeit legen, die für viele Leute gut machbar ist, also natürlich abends und gleichzeitig muss ich eine Uhrzeit nehmen, die auch mit mit meinem Kind passt, mit der Familie passt, also wo ich immer zu 100% eine Kinderbetreuung habe und am besten das Kind auch schläft, damit Ruhe ist und man nicht im Workshop noch ständig im Hintergrund das Kind hört zum Beispiel, also ganz pragmatische Überlegungen. Das heißt, ich Komme eigentlich ich kann meine Workshops eigentlich nur abends halten zumindest von meiner momentanen Ausgangslage und lege sie deswegen absichtlich auf abends auf 8 Uhr, weil ich weiß, da schläft das Kind, da ist hier Ruhe, da habe ich Kinderbetreuung, das ist alles gut. Und gleichzeitig stellt mich das aber natürlich vor die Herausforderung, dass ich abends von 8 bis 11 oder wie lange das geht, fit sein muss, dass ich da sein muss, dass ich da kann ich nicht da sitzen und rumgähnen. Oder müde sein oder irgendwie schlecht gelaunt oder sowas, sondern da muss ich da sein, da muss ich fit sein, da muss ich Energie haben und da muss ich meine Teilnehmer durch den Workshop führen. Und dann ist natürlich die Frage, warum will ich das? Also das kannst du jetzt auch mit deinem Beispiel, du kannst ja erstmal überlegen, was ist das, was du abends noch machen willst? Bei mir ist es tatsächlich, ich will abends arbeiten damit ich 100% Kinderbetreuung habe, damit ich mir keine Sorgen machen muss, wenn das Kind krank ist oder die Kita geschlossen oder sonst irgendwas, wie ich jetzt arbeiten kann, sondern ich will, dass diese Dinge geregelt sind. Deswegen möchte ich abends arbeiten. Und das stellt mich natürlich vor die Herausforderung, dass ich vielleicht abends müde bin, dass das anstrengend ist und, und, und. Aber ich habe ein ganz klares, warum ich das mache. Ich weiß genau, das löst mir ganz viele Probleme, ich bin nicht in der Predouille, was mache ich, wenn die Kita zu hat, was mache ich, wenn das Kind krank ist, was mache ich, wenn XYZ passiert. All diese Probleme habe ich nicht, wenn ich abends arbeite. Deswegen habe ich ein ganz klares Warum, weswegen ich abends arbeiten möchte. Und das ist wichtig zu wissen. Also, was willst du abends noch machen und warum? Und ich hacke da deswegen so drauf rum auf diesem Warum und gebe dir auch mein eigenes Beispiel, weil es, glaube ich, sehr verständlich ist, warum für mich das Abendsarbeiten so wichtig ist und so sinnvoll. Und gleichzeitig wird dir vielleicht jetzt auch schon klar, weil das habe ich ganz, ganz oft, werde ich ganz oft gefragt, ich bin abends so müde und platt nach der Arbeit. Und wenn ich dann frage, was würdest du denn gern machen? Ja, ich würde eigentlich gern da aufräumen, ich würde eigentlich gern putzen, ich würde eigentlich gern das und das schon mal erledigen. Und da muss ich dann immer lachen, weil Nein, warum? Dafür gibt's es doch keinen Grund. Du bist müde, du kommst von der Arbeit nach Hause und anstatt einfach dir Zeit zu geben, runterzukommen, dich zu entspannen, was Schönes zu machen, verlangst du von dir, dass du jetzt, wenn du Energie hättest, dann putzen müsstest. Dann ist doch klar, dass in dem Moment dein Gehirn alles daran setzt, dass du müde bist und auf der Couch bleibst, weil sonst müsstest du ja putzen <lacht> oder aufräumen oder irgendwas anderes organisieren. Es ist doch klar, dass du dazu keinen Bock hast. Und deswegen ist, finde ich mein Beispiel hier so wichtig, dass du dir klar machst, du musst dir natürlich was überlegen, was du abends noch machen möchtest, was für dich total Sinn macht und was dich intrinsisch motiviert. Und was für dich einfach so vorteilhaft ist, dass es keine Alternative gibt und dass du das auf jeden Fall machst und dass du auf jeden Fall dann überlegst, wie du dafür abends noch Energie haben kannst. Und abends putzen, aufräumen, was weiß ich was, das ist eben ni meistens nicht sowas. Wenn es jetzt aber zum Beispiel darum geht, eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit, eine Doktorarbeit, eine Weiterbildung oder so irgendwas abends noch zu machen, dann könntest du dir nochmal genau überlegen, warum? Warum ist das wichtig, das abends zu machen? Aber auch bei solchen Sachen, die so unangenehm sind teilweise, kann es auch sinnvoll sein, das umzudrehen und die an den Anfang des Tages zu setzen. Das ist natürlich bei meiner Arbeit schlecht möglich, weil morgens um sechs oder um sieben wahrscheinlich keiner teilnehmen würde an einem Workshop oder wenige und ich gleichzeitig morgens ja auch das Kind hier rumspringen habe. Das heißt, für mich wäre es keine Lösung. Aber für dich, wenn du da flexibel bist und du so ein Ziel hast, wie du willst eine Weiterbildung abschließen, die du online dir vielleicht anguckst, du willst deine Bachelorarbeit schreiben, deine Doktorarbeit, was auch immer, wenn das dein Ziel ist, dann kann es auch total sinnvoll sein, morgens dich eine halbe Stunde dran zu setzen, und zwar jeden Morgen, weil es uns morgens viel, viel leichter fällt, diese unangenehmen Dinge zu tun. Während abends, wenn der ganze Tag schon gelaufen ist, wir schon super viel gearbeitet haben, sehr viele Entscheidungen getroffen haben über Tag, sehr viel gemacht haben, dann ist unser Kopf einfach voll und dann fällt es uns natürlich schwerer, uns an solche unangenehmen Sachen dran zu setzen. Also da ist die Frage, wenn das sowas ist, wovor du sowieso, was, was sowieso so ein Widerwillen in dir erzeugt oder sowieso dir schwerfällt, ob du es nicht möglich machen kannst, es auf morgens zu verschieben. Und das ist auch mein übrigens mein voller Ernst. Ich habe zum Beispiel selber meine Doktorarbeit zum Großteil morgens geschrieben, vor der Arbeit. Ich habe damals im Knast gearbeitet, Vollzeit und hatte oft sehr lange Tage und vor allem sehr volle, anstrengende Tage mit viel schwierigen Entscheidungen, schwierigen Themen und habe gemerkt, wenn ich abends heimkomme, ist es für mich so schlimm, mich noch da dran zu setzen. Ich brauche dann eher was, was mir gut tut, was mich ablenkt, was mich runterbringt oder Sport, was was mich locker macht, was mich beruhigt und nicht nochmal Anspannung und Angst und Überforderungsgefühle und, und, und all das, was die Doktorarbeit in mir ausgelöst hat. Und was vielleicht auch bei dir so eine Bachelorarbeit, eine Weiterbildung oder was auch immer du gerade machst, vielleicht auslöst. Und da habe ich gemerkt, für mich ist die beste Strategie, morgens eine halbe Stunde früher aufzustehen und mich im Schlafanzug mit einem frischen Kaffee direkt, ohne irgendwas anderes zu tun, direkt an die Doktorarbeit dran zu setzen und 20 Minuten konzentrierter dran zu arbeiten. Und ich weiß, es klingt super wenig und es klingt auch nicht so, als ob man damit was erreichen könnte, aber ich habe mit diesen 20-Minuten-Schritten tatsächlich meine Doktorarbeit fertig geschrieben am Ende, weil dieses tägliche Sich-Dransetzen unglaublich wichtig ist und dich unglaublich weit bringt und dieses Morgens-Dransetzen für mich wirklich der Gamechanger war, um diese Selbstzweifel zu überwinden, die man bei solchen Themen oft hat, um diesen Anfangsschmerz zu überwinden, dieses diesen Antriebsschmerz, den man immer hat, wenn, wenn man an was Unangenehmes drangeht. Und dazu hat man eben morgens viel, viel mehr Power und Kraft. Und vor allem, wenn man diesen Moment nutzt, wo man noch nicht hundertprozentig wach ist, sondern noch so im Duselzustand, im Schlafanzug, gerade erst mal den ersten Kaffee in der Hand, dann ist man auch noch nicht so sehr in der Lage, sich Ausreden zu suchen oder sich jetzt in irgendwas anderes zu setzen. Also das hat mir sehr, sehr geholfen, da reinzukommen. Und das kannst du natürlich auch mal reflektieren, ob das, was du dir gerne abends wünschst, noch Energie dafür zu haben, ob das nicht sinnvoller wäre, es nach vorne zu ziehen an deinem Tag und deinen Tag und eine halbe Stunde früher anzufangen. Für mich als Mama ist das jetzt leider keine Option mehr, weil unser Tag eh schon oft sehr früh anfängt, weil unser Kind oft schon ab 5 Uhr wach ist oder halb sechs und dann ich auch nicht konzentriert arbeiten kann. Aber prinzipiell war das eine Methode, die ich absolut geliebt habe und die ich auch immer, wenn ich kann, so durchziehe und nutze, um dann wirklich in die Gänge zu kommen und morgens das Wichtigste zu tun. Und gleichzeitig, wenn das für dich auch keine Option ist, weil du auch das morgens aus irgendeinem Grund nicht machen kannst, dann überleg dir, wie du abends ein gutes Ritual findest, damit es dir dabei so gut wie möglich geht und damit du auch Lust hast, dich dran zu setzen. Also machst dir zum Beispiel gemütlich mit einer schönen Kanne Tee, schafft dir einen schönen Arbeitsplatz, schaff dir einen schönen Planer an, wenn dir das dabei hilft. Also guck, welche Rahmenbedingungen dir dabei helfen, das zu tun. Überleg dir eine Belohnung, was du dir hinterher Gutes tust, wenn du das gemacht hast. Also... All diese Dinge können helfen, dann auch abends nochmal die Energie zu finden, um dran zu gehen. Und macht dir ja auch klar, dass oft dieses abends müde Sein hat natürlich damit zu tun, dass du einen anstrengenden Tag hattest, klar, aber hat eben auch oft damit zu tun, dass wir uns weigern, an die Aufgabe dran zu gehen und dass das wie so ein Ablenkungsmechanismus ist und unser Gehirn uns so müde macht oder uns mitteilt, wir, wär, wir wären so müde, um diese nächste Arbeit zu verhindern. Denn dein Gehirn will immer, dass du in der Sicherheit bleibst und sowas wie den nächsten Schritt gehen, dein Studium abschließen, deine Doktorarbeit machen, eine Weiterbildung machen, dich bewerben und all diese Dinge, die dagegen wehrt sich unser Gehirn oft sehr, sehr lange. Und dazu brauchen wir immer eine gewisse Überwindung. Also vielleicht hilft es dir schon, wenn du das einkalkulierst, dass du für bestimmte Aufgaben immer eine gewisse Überwindung brauchst. Und das andere ist, wie gesagt, überleg dir auch nochmal, welche Aufgaben sind das, die du abends gerne machen würdest? Warum sind die für dich wichtig? Und natürlich auch die Frage, sind die wirklich wichtig? Oder hast du vielleicht deswegen keine Energie dafür, weil sie nicht wichtig sind? Abends nach der Arbeit noch die Wohnung putzen, warum ist das wichtig? Und du kennst sicherlich den Effekt, dass wenn du weißt, am nächsten Tag kommt Besuch und du hast jetzt nur noch den Abend vorher, um alles fertig zu machen, dann hast du auch die Energie, das zu tun. Und daran siehst du ja, wie viel das mit deinen Überzeugungen zu tun hat und mit deiner Motivation. Und wie sehr oder wie sinnvoll das ist, da einzusteigen und zu gucken, was ist wirklich für dich wichtig und was nicht. Und wie kannst du unangenehme Aufgaben so strukturieren, dass es dir am leichtesten fällt, dran zu gehen. Also wenn du wirklich da reinkommen willst, abends mehr Energie zu haben, dann erwarte bitte nicht von dir, dass du abends noch die schlimmen und die unangenehmen Dinge tust. Denn damit setzt du natürlich einen Anker für den Tag, der echt unangenehm ist. Also wenn das dann irgendwie anders geht, dann strukturiere dich anders. Oder mach dir klar, wie in meinem Beispiel, dass das abends Arbeiten, ich bin ich bin ein Mensch, ich habe eigentlich gerne vormittags meine Arbeit weg, sodass der restliche Tag in Ruhe und entspannt verläuft. Aber seit ich Mama bin, geht das eben nicht mehr und dafür ist aber mein Warum und der Grund, warum das abends liegt, die Arbeit und warum das wichtig ist für mich, ist dann einfach so klar und so sinnvoll und so motivierend, dass ich das gerne mache und dass ich Spaß dran habe, abends die Workshops zu geben und dass ich mich darauf freue und das mit Energie mache und allein das schon dazu führt, dass ich es kann. Also, das das warum zu klären und da reinzugehen und dir das immer wieder klarzumachen warum das wichtig ist und warum dir das warum du das so organisieren möchtest kann schon extrem hilfreich sein, um mehr Energie zu haben. So und als letzten Schritt in diesem Podcast möchte ich dir noch mitgeben, dass du auch drüber nachdenkst, wie du in deinem Alltag Pausen integrieren kannst, denn das ist etwas, was wir ganz oft vergessen. Und ganz oft rennen wir durch den Tag, hetzen durch den Tag, eben überall Vollgas und wundern uns dann, wenn wir abends nach, nach Feierabend auf der Couch versacken und uns zu nichts mehr aufraffen können. Aber du bist eben keine Maschine, die stundenlang durchpowert, sondern du brauchst alle paar Stunden mal eine Pause. Du brauchst gute Ernährung, du brauchst frische Luft, du brauchst genug Wasser, du brauchst vielleicht auch ein Nickerchen mittags, wenn du wie ich nachts nicht gut schlafen kannst oder nicht viel solche Phasen hast. Also überleg dir, wann du Pausen in deinen Alltag integrieren kannst und wann das für dich sinnvoll ist. Ich habe zum Beispiel selber vor einigen Monaten angefangen, meine Termine so zu legen, dass ich morgens immer erst um 9 Uhr anfange zu arbeiten. Und das heißt, wenn ich das Kind in die Kita gebracht habe, habe ich meistens noch eine Dreiviertelstunde Zeit, mich zu sortieren, in Ruhe zu frühstücken, meinen Kaffee zu trinken und erstmal entspannt in den Tag zu starten, weil als Mama, das kennst du vielleicht auch, wenn du Mama bist, ja oft der Morgen furchtbar stressig und anstrengend ist, mit viel Gehetze, mit viel auf die Uhr gucken und Dinge schnell, schnell machen und viel Stress verbunden ist und ich das dann oft in meinen kompletten Arbeitstag übertragen habe. Und seit ich diese Pause morgens mache, bevor ich dann um neun anfange zu arbeiten, Seitdem bin ich viel entspannter in meinem Arbeitstag und oft denken wir, dass wir die Pausen nicht machen könnten, weil wir so viel Arbeit haben, aber gerade wenn du viel Arbeit hast, brauchst du viele Pausen und gerade wenn du das Gefühl hast, du musst so viel machen und du musst dich beeilen, dann macht es total Sinn, dass du erstmal eine Pause machst, erstmal runterkommst, weil in dem Moment, wo du in diesem Stress bist und diesem, diesem Gefühl, du hast so viel zu tun und du musst viel machen, ist dein Gehirn in so einer Alarmsituation und in dem Moment wirkt auch alles schlimm und viel. Und wenn du dich da rausholst und erstmal runterkommst, dann kannst du erstmal sehen, was wirklich die wichtigen Schritte sind und wie du wirklich weiterkommst. Und deswegen ist eine Pause dann so wichtig. Also das möchte ich dir hier auch noch mitgeben. Bitte schaffe genug Platz für Pausen in deinem Alltag. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich gerade an den Tagen, wo ich abends noch arbeite, wo ich abends Coachings habe oder abends... Workshops habe, dass ich da eine lange Mittagspause von zwei Stunden einplane, wo ich in Ruhe Zeit habe, mir was zu essen zu machen und vielleicht auch noch ein Nickerchen, wenn ich das möchte und dann so gut durch den Tag komme. Und das ist mir total wichtig, weil ich weiß, dass ich abends keine Zeit dafür habe, mir Zeit zu nehmen, um runterzukommen, um eine Pause zu machen und deshalb strukturiere ich das so. Also, ich hoffe, dass ich dir in dieser Podcast-Folge ein paar Ideen mitgeben konnte, wie du auch abends noch Energie haben kannst und was dafür wichtig ist. Schritt eins, wie ich dir schon gesagt habe, schreib dir mal all deine Überzeugungen und Glaubenssätze dazu auf, was du glaubst, was Energie, Müdigkeit, Schlaf und all diese Dinge damit zu tun haben oder wie das abends bei dir ist, was für Überzeugungen du da hast. Wenn du abends nach Hause kommst, dann ist das so und so. Wenn das und das passiert ist, dann kann das abends nicht mehr entspannt werden oder 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 all diese Ideen, dann überleg dir mal ganz genau, wofür willst du denn eigentlich abends noch Zeit haben und ist das wirklich was, was dich motiviert und anspornt oder ist es was, was vielleicht gar nicht wichtig ist und was gar keinen Sinn macht, abends zu machen. Und im dritten Schritt, strukturier deinen Alltag so, dass du ausreichend Pausen hast. Zum Beispiel auch vormittags schon eine Pause einplanst, eine schöne Mittagspause planst und das so strukturierst, dass du wirklich in den Pausen auch entspannen kannst. Dazu kann zum Beispiel eine Achtsamkeitsübung total helfen oder eine kleine Selbsthypnoseübung. Ich habe viele Teilnehmerinnen meiner Kurse, die in der Mittagspause zum Beispiel kleine Übungen machen und damit wieder Kraft sammeln oder die das nutzen, um abends noch fokussiert arbeiten zu können. Ist was, was ich selber auch immer nutze, was ich immer vor meinen Workshops mache, mache ich immer eine Selbsthypnoseübung, um mich zu fokussieren und wieder klar zu sein und voll da zu sein. Also auch sowas kann extrem helfen. Und wenn du dir dazu noch Anregungen wünschst, dann kannst du dich jetzt noch bis Ende dieser Woche zu meinem Kurs Kein Wundermittel anmelden. Du bekommst dann alle Workshop-Aufzeichnungen plus zwei ganz, ganz tolle Bonuslektionen, in denen ich dir erkläre, wie du anders mit deinen Gefühlen umgehen kannst und wie du dich ganz schnell in ein gutes Gefühl bringen kannst, auch wenn es dir gerade richtig schlecht geht und wie du dich aus diesem Gefühlssumpf, in dem wir manchmal drinstecken, wieder rausholst. Das ist ein Bonus. Und im Bonus 2 bekommst du meine Weihnachtshypnose, die dir dabei hilft, richtig entspannte Feiertage zu haben, egal was an den Feiertagen vielleicht um dich drumherum alles los ist. Also, wenn du da dabei sein möchtest, dann melde dich bis Ende dieser Woche noch an, dann schließt dieser Kurs, dann verschwindet er wieder und von daher letzte Chance, dabei zu sein. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Wir hören uns nächste Woche wieder hier und ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit.